0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective où nous allons littéralement faire la guerre à la guerre en nous intéressant à ce qui fait, ce qui forge, ce qui forme un modèle de prospérité peut-être idéal, basé bien entendu sur le collectif. Après avoir passé 5 saisons à creuser ce qui fait qu'à partir de nos échecs, de vie, nos sorties de route personnelles, nos combat la colère que nous avons en nous, nous avons eu faim de vivre, avons développé notre paix intérieure et commencé à exprimer notre potentiel. Ce potentiel, selon moi, et c'est une conviction que je vous partage en permanence, ne peut exister de manière totale sans les autres, sans les autres qui sont nos miroirs, sans les autres qui sont un reflet de ce que nous sommes, sans les autres qui sont eh bien, une sorte de... de, de d'opportunité de se rendre service quand on rend service et euh, eh bien à quelqu'un <rire> à un groupe tout simplement parce que il y a dans nos vies une sorte d'effet boomerang d'une projection puissante qui est comment est-ce que je me vois en l'autre et qu'est ce que je lui dis qui en fin de compte est le message que j'aimerais me faire passer alors tout ça n'est absolument pas du tout abstrait <rire> ça gardez-vous le bien en tête de telle sorte que vous soyez conscient qu'en permanence quand vous parlez quand vous faites quand vous dites quand vous vous exprimez et que c'est envers quelqu'un d'autre il y a de très fortes chances de très 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 fortes chances pour que ce que vous dites à votre semblable ce que vous dites à l'autre soit exactement ce que vous ayez besoin d'entendre tout simplement parce que ça vous rassure ça vous donne confiance et c'est une manière d'exprimer vos envies vos besoins vos désirs à haute voix, pour avoir plus confiance dans le fait que vous allez les atteindre avec quelqu'un, et que cette personne ne sera pas la personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, je ne vais pas plus revenir que ça sur l'idée que nous sommes les miroirs rayonnant les uns des autres, un petit peu comme si on mettait eh bien, des miroirs dans une pièce et puis plein de lucioles à l'intérieur, et que ces lucioles qui brillent sont des individus rayonnant les uns entre les autres, en formant des, des amas plus ou moins brillants en fonction du nombre qu'ils sont, et leur reflet dans le miroir exprimant exactement eh bien, ce qu'ils montrent, en sachant que la réalité n'est qu'une distorsion de l'information et de la manière dont nous la traitons. Alors, tout ça s'intègre dans un un enchevêtrement d'éléments, de déterminants, non déterministes, mais de déterminants qui sont des, 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 des outils pour mesurer la vie, des outils pour comprendre la vie, des outils pour euh, se repérer à la fois dans l'histoire, dans les sciences, dans la vie, dans surtout le quotidien en fin de compte, parce que mine de rien avec ces discours qui sont parfois un peu... Euh, haut niveau qui ne nous touche pas directement et j'avais abordé deux trois notions de géopolitique bien que je ne suis je ne sois pas du tout expert sur le sujet tout simplement parce que ce qui se passe à très grande échelle elle est retombée directement dans la manière pourquoi pas dont nous choisissons les couleurs de nos habits pourquoi pas dans la manière dont nous choisissons euh, nos appartements dans ce qui nous rappelle euh, de quelle classe sociale on vient, de quelle manière nous sommes traités par notre état, mais selon nos convictions, selon nos perceptions de vie. Eh bien, si hier je parlais de la combinaison des intelligences et qu'en fin de compte, on pourrait relier l'ensemble des intelligences qui s'expriment euh, depuis chez nous, nous en tant que personne, avec nos conjointes, nos conjoints, avec notre famille, nos amis, nos collègues au travail, à distance ou en présentiel et eh bien en réalité ces intelligences n'ont de sens par rapport au monde dans lequel nous vivons à échelle grand, grand E j'ai envie de dire que si elles sont reliées à des notions de performance pourquoi Parce qu'elles servent les mécanismes de pouvoir qui sont en place liés pour le coup à des problématiques de géopolitique, à des challenges internationaux liés au contrôle des ressources, au contrôle des richesses, au contrôle des terres, au contrôle des, des biens et des services qui permettent d'exploiter toutes ces ressources grâce aux routes de la soie, à cause des routes de la soie, via les... les... les, les traités mis en place pour faire que des nations eh bien, puissent euh, fonctionner ensemble. Et on a de très bons exemples avec le Brexit, par exemple, euh, eh bien, ces derniers jours, mais depuis quelques années, et ça aura encore des incidences quelques autres années. Prenons exemple sur les pêcheurs qui sortent des côtes anglaises et qui venaient pêcher un petit peu plus loin que chez eux parce que les gros chalutiers, eh bien, on va dire, brassaient la mer et les petits pêcheurs subissaient ou subissent plutôt le fait que le poisson disparaît d'année en année, eh bien, ils devront, au lieu d'aller en pleine mer, revenir sur leurs côtes parce qu'ils n'auront plus le droit forcément d'aller pêcher dans d'autres eaux que leurs eaux territoriales et euh, les chalutiers, eh bien, on va dire, plus de compétition, plus industrielles, pour le coup, eux devront peut-être aussi éviter d'aller dans les eaux internationales françaises, ou danoises, ou finlandaises, tout simplement, parce qu'ils ne feront plus partie de certains traités, et qu'il y aura des blocages, et ces mêmes bateaux, pour continuer à être rentabilisés, devront revenir sur les eaux, pourquoi pas, anglaises. Et là, il va y avoir un sacré problème, parce que à territoire ré réduit, restreint, eh bien, exploitation des ressources en, en beaucoup, de manière beaucoup trop élevée, en surexploitation, on se retrouve à avoir une compétition interne qui est gros chalutier vs petit chalutier, et non pas la combinaison des deux. On se retrouve avec des eaux complètement surexploitées, qui en plus sont un peu plus polluées, qui n'ont que moins de temps pour se renouveler, pour que l'écosystème se reforme, Et donc ça pourrait être euh, voilà, une forme d'impact de, 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 en cascade complètement euh, taré pour les, pour, les, pour les pêcheurs, complètement taré pour euh, l'industrie de la pêche, complètement taré pour euh, eh bien, le, le commerce international euh, en poissons, que ce soit local et international d'ailleurs. Parce que ce serait bourré de contradictions bourré d'éléments qui vont à l'encontre des discours sur l'environnement, bourré d'éléments qui vont à l'encontre des discours sur le libre-échange, bourré d'éléments qui vont à l'encontre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de promesses faites par l'État, où les citoyens d'un pays ont majoritairement voté oui ou non, sans même être informés des conséquences que cela pourrait avoir. Alors à notre échelle, c'est exactement pareil, en fonction de la hauteur de décision que nous avons à prendre. Ça peut être le vote. Le vote pour élire un président. Ça peut être le vote pour élire un ou une maire. Ça pourrait être simplement le fait d'aller acheter sa baguette chez, chez la boulangère du coin. Ou bien chez le, chez le, chez le, chez le ou un steak, ou, un, ou du poisson, chez le poissonnier, ou chez le charcutier du coin. Il y a le fait de le faire à travers une un espace qui euh, promeut les coopératives agricoles et euh, du coin en fonction de, de, du rassemblement des ressources. Par exemple, une, une grande surface comme un Carrefour ou un Leclerc pourrait faire appel à, à, aux paysans qui, qui, qui font vivre la région sur le plan agricole pour rassembler, leurs, mutualiser les ressources à vendre. De cette manière, ça permettrait de rassembler le trafic au sein d'une grande surface pour diminuer les coûts, pour faire des, des pour, euh, pour permettre aux personnes de ne pas avoir à faire 100 km pour acheter d'abord un petit peu de patates, et puis un petit peu de poisson et puis un petit peu de, de, de légumes, et puis etc, etc. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça qui nous permettent de vivre en société, mais qui finalement ne servent d'abord que les intérêts géopolitiques de, de, des États-nations, des pays, des, des grandes puissances, des superpuissances même, qui doivent elles-mêmes cocher des cases pour appartenir à certaines, à certaines appellations. Ça peut être la, 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 la capacité à se rendre d'un endroit du pays à un autre, ça peut être le fait d'avoir euh, développé son réseau de transport, son réseau routier, son réseau ferroviaire, son réseau aérien, en interne, puis en externe. Il y a beaucoup de problématiques comme ça où, en fin de compte, nous, à notre échelle, on est complètement immergé dans ces choses, je vais dire ça comme ça, tout simplement parce qu'on ne prend pas la hauteur de vue dans notre quotidien de se dire « bah oui, mais si je prends tel avion ou tel moyen de transport, en réalité, je permets aussi à mon pays de se développer en tant que superpuissance. » <rire> mon petit pas, mon petit geste, mon petit râlement quand je vois ma valise un peu trop jetée dans un avion ou dans une carriole qui permet de l'amener à une soute d'avion dans laquelle elle sera encore peut-être malmenée par quelqu'un qui va la rejeter dedans, et bien toutes ces choses-là, oui, ça, ça me concerne, et finalement, ce sont aussi des votes. Je vais reprendre les, les histoires de Atomic Habits, par exemple, de James Clear, qui exprime clairement qu'en fonction de chaque petite action dans votre quotidien, dans mon quotidien, dans notre quotidien, nous émettons des votes. Si je choisis de manger des fruits le matin parce que je les ai laissés sur le bord de ma table et que je passe en permanence devant cette table avant et pendant et après mon petit déjeuner, il y a beaucoup plus de chances que je mange une banane ou une clémentine ou du kiwi le matin plutôt que si ces fruits et légumes ne sont que cachés au fond de mon frigo derrière, pourquoi pas les champignons. Là, en faisant ça, je facilite un vote sur le fait de manger 5 fruits et légumes par jour, comme l'indiquent les mesures pour être en bonne santé, par exemple. Pour le coup, cela favorise potentiellement mon développement en tant que personne. Si j'ai plus de vitamines, je serai en, plus, en meilleure forme. Si je suis en meilleure forme, eh bien, je suis un peu plus clairvoyant dans ma journée. Si je suis plus clairvoyant, je vais mieux comprendre ce qui, ce qui se passe. Si je comprends mieux ce qui se passe, ça va plus m'intéresser aussi. J'aurai moins d'efforts de compréhension à faire. Si mon quotidien est organisé de telle sorte que je puisse me faciliter la vie, on peut le relier à l'environnement design. Et euh, je vous rappelle que c'était un des épisodes qui faisait partie de la, saison, de la saison 3, il me semble, où nous avons littéralement parlé d'expériences de, de, de haut niveau, d'apprentissage de, accéléré, d'environnement de, design tout simplement, pour faire de notre quotidien un facilitateur d'atteinte des objectifs, que ce soit pour de la lecture, pour des fruits et légumes, pour de la cuisine, non, pour notre santé, pour le sport, pour apprendre pour nous développer, pour gagner plus d'argent, pour relier les aux objectifs que vous voulez, tout ça s'intègre dans des mesures qui se complètent. C'est pour ça que c'est à la fois simple et complexe. Simple, parce qu'en réalité, c'est des choses qui sont à portée de main. Alors, je veux dire à quel moment c'est sorcier de mettre une corbeille de fruits sur sa table de, de salon, sur sa table à manger À quel moment c'est sorcier de mettre une corbeille de fruits visible de tous pour qu'elle vive, que les gens se servent, et pourquoi pas même en dehors des repas, pendant le repas, dans la journée, en fonction d'un petit creux, plutôt que d'aller bouffer du kit-kat ou, des, ou même des pains au lait industriels dans lesquels il y a tout un tas de trucs où c'est. C'est pas compliqué, c'est simple. À quel moment installer un tapis de sol qui utilisera au grand maximum avec vous en bougeant autour 2 mètres carrés est compliqué. Pour avoir déjà vécu dans des, des logements étudiants, et puis il était chez pas mal de copains avec des 9 mètres carrés, où dedans on retrouve le bureau, on retrouve le lit, on retrouve les armoires pour y mettre ses affaires, on retrouve tout un tas de, de trucs parfois étalés au sol un peu étranges. Mais parce que ce sont des chambres d'étudiants et on, bon, on ne veut pas forcément savoir ce que c'est non plus, ni depuis combien de temps c'est là. Mais 2 mètres carrés, on le trouve aussi là-dedans. À quel moment c'est compliqué C'est compliqué dans notre tête, mais c'est simple à mettre en place. À quel moment c'est compliqué de mettre une bibliothèque dans son salon pour tourner le canapé vers la bibliothèque plutôt que vers la télévision a votre avis, qu'est-ce qui va se passer On va peut-être plus lire que regarder la télé. Il y a des trucs intéressants à la télé. Il y a des trucs divertissants à la télé. C'est aussi un, un ogre du temps. Un ogre à, à stupidité. Un ogre à... attention. Faire en sorte d'organiser ces meubles en fonction donc c'est ce qui s'appelle le design d'environnement en fonction de l'usage que l'on souhaite des pièces et réfléchir à la manière dont on veut que nos pièces servent pour les personnes qui sont à l'intérieur permet de faciliter des comportements malgré nous parce qu'on aura fait en sorte de ne plus avoir à y penser pour le faire comme pour la corbeille de fruits, c'est devant moi, bah je me sers je ne vais pas les laisser pourrir comme ils sont devant moi. Donc c'est un exemple. Maintenant, ça pourrait être pareil pour le travail. Ça pourrait être pareil pour la vie politique. Ça pourrait être pareil pour le métro, pour les transports, pour le bus, pour le train, pour l'avion. Ça pourrait être la même chose pour mon développement personnel, pour mon développement spirituel, émotionnel, mental, physique. Ça pourrait être la même chose pour l'histoire, pour les sciences, pour tout un tas de matières qui font notre éducation. Ça pourrait être la même chose pour accéder à des cours liés à la parentalité. Ça pourrait être la même chose pour la compétition, pour l'efficience pour la productivité, pour l'efficacité, pour la performance Pourquoi pas Ça pourrait être la même chose sur le fait d'identifier quels sont nos échecs de vie qui nous conduisent à les être répétés encore et encore dans nos vies, sans que nous ayons conscience de ces choses-là, à moins que quelqu'un nous indique que... Ou alors qu'on le découvre un jour par hasard. Ça pourrait être la même chose pour accepter d'être en paix avec soi quand on a vécu beaucoup de contradictions. Ça pourrait être la même chose pour tout un tas de sujets. Et c'est là que ça devient complexe. Parce que si c'est simple de mettre en place une chose, une petite chose comme un panier de fruits sur une table, comment est-ce qu'on l'intègre avec d'autres éléments, comme le fait d'avoir des enfants en bas âge qui pourraient s'y accrocher et faire tomber la, la corbeille Comment est-ce qu'on l'intègre avec des personnes qui peuvent être malades en ne pas pouvoir s'empêcher de tout manger les fruits et d'être littéralement écuré en sautant les repas Comment est-ce qu'on l'intègre <rire> avec un régime spécialisé basé sur de la vitamine C et puis des fibres Comment est-ce qu'on intègre ça sur les impacts que ça peut avoir avec le corps, et sur les maladies à développer plus tard, en sachant qu'une personne née au début des années 90, à 80% de chance ou de risque plutôt de décéder soit d'un du, cancer, à 40%, soit d'une maladie cardiovasculaire, les 40 autres pourcents. Alors ça, pour le coup, ça peut être dramatique aussi. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas juste les fruits à mettre en place, ça veut peut-être dire qu'il y a aussi d'autres sujets qui viennent se combiner, etc., etc., etc. Et on peut les relier comme ça jusqu'à nos mécanismes géopolitiques pour Identifier à quel point vouloir ou pouvoir être complet en tant que personne par rapport à ce à quoi nous avons accès, à l'entièreté de, des sujets auxquels nous avons accès, est complexe à mettre en œuvre. Pas compliqué parce que souvent c'est du bon sens. Faut-il encore savoir que, que, que l'on sait et Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais c'est bien souvent du bon sens, seulement il y a tellement de choses que ça en est complexe à les mettre en œuvre. Alors j'ai pris des exemples relativement basico basiques basico-basiques avec voilà, des clémentines et des bananes et, et des kiwis, mais ça va bien sûr bien au-delà. Ça va beaucoup plus loin. Euh, on peut, et on peut croiser tout un tas de systèmes comme ça qui sont liés à nos, à nos revenus, à nos dépenses, euh, à, à l'endroit où on vit, à notre accès au commerce, au, au temps de trajet au budget qu'il y a à y instaurer, à ce qu'on peut faire à la maison, à ce qu'on ne veut pas prendre le temps de faire, donc à des choix et aussi à des non-choix, et à notre orientation dans la vie en fonction de notre vision, de notre mission, de nos objectifs, de nos moyens, de l'absence de ces choses-là, du choix, de, de, de faire le choix, de les rendre absentes, etc. C'est etc. un vrai bordel c'est un sacré micado, c'est pas comme un Rubik's Cube où il faudrait simplement mettre les couleurs alignées les unes avec les autres. Là pour le coup, ça serait magnifique d'avoir tout ça aligné en forme de, de rangée de trois 3, de 3 cubes de couleurs différentes à remettre en ordre en, de manière à ce que chaque face soit une couleur. Bah là il y a beaucoup plus de faces. Une infinité de faces peut-être. Ou probablement plusieurs centaines avec des nuances et des nuances de couleurs, donc une vraie palette d'artistes, des contradictions qui viennent se mettre en œuvre. J'en avais parlé aussi dans les deux derniers épisodes c'est qu'une entre... une société, une grosse structure, a en moyenne, ça c'était des statistiques selon euh, l'INSEAD, euh, donc qui est une une des écoles les plus renommées sur le plan international, installée sur le sol français, qui disait que les grosses entreprises, et nous sommes une grosse, entre, une grosse entreprise à notre échelle, c'est pour ça que je prends cette comparaison, avaient en place 89 indicateurs en moyenne, certains parfois contradictoires, mais tous permettant d'être pilotés de la manière la plus complète possible. Alors bon, est-ce que c'est est -ce est nécessaire d'avoir 89 indicateurs Peut-être, peut-être pas, c'est plus le sujet. À ce stade mais ça veut dire que c'est aussi très compliqué à identifier quels sont les bons indicateurs quels sont les indicateurs qui de toute façon fonctionneront de manière antagoniste c'est à dire comme le biceps et le triceps quand il y en a un qui se contracte l'autre se relâche se détend la difficulté c'est d'être en mesure de se repérer aussi dans une matrice qui devient extrêmement simplex. <rire> C'est-à-dire que la barquette d'orange, c'est très simple. L'orientation du canapé devant une bibliothèque, c'est très simple. Faut-il encore faire ce choix C'est parfois vite compliqué quand on a des barrières mentales et des modèles, qui, des schémas mentaux qui ne correspondent pas à cette manière de voir les choses. Et ce n'en est qu'une parmi de nombreuses autres. Donc il y a aussi une sélection de ces éléments à faire pour se renseigner et tenter de vivre mieux. Maintenant, là encore, vivre mieux, ça veut dire quoi Est-ce que ça concerne juste moi, mon nombril, mon foyer et ma famille Ce qui est une possibilité. Est-ce que ça concerne moi, mon nombril, mon logement, ma famille, mes animaux de compagnie et mes voisins dans mon quartier Est-ce que ça concerne encore un petit peu plus grand que ça Ma ville Est-ce que ça concerne encore un petit peu plus grand que ça Et comme ça, on peut, on peut faire un jeu de poupées russes qui s'emboîtent, s'encastrent les unes avec les autres. Et puis à côté, on voit exactement les mêmes autres poupées russes. Et autour de tout un tas de poupées russes qui se sont déjà encastrées les unes et les autres, eh bien, on vient mettre une plus grosse poupée russe qui les, qui les absorbe toutes. Et ainsi de suite, et on pourrait imaginer comme ça, 5 poupérus rassemblés en... sur, sur une table, une plus grosse poupérus qui vient absorber les 5, et puis quatre autres éléments comme ça, avec une plus grosse poupérus encore qui vient absorber les cinq grosses poupérus qui ont déjà absorbé 5 poupérus chacune. Et donc, ce serait un système relativement sans fin jusqu'à ce qu'on arrive au plus aux plus hautes sphères de décisions planétaires euh, qui sont liées pour le coup à la finance et à l'argent et à la géopolitique. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Parce que pour le coup, <rire> c'est exactement ce à quoi nous avons affaire en ce moment. Qui plus est dans les années à venir, le réchauffement climatique étant ce qu'il est, la température va continuer à monter. Les pays vont continuer à s'industrialiser, à émettre des... à émettre tout un tas de, 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 de substances dans, dans les airs et dans, et dans les eaux, dans les sols, à en extraire d'autres, à industrialiser certaines, certains espaces encore non industrialisés, à chasser des populations, à se battre pour conquérir des espaces où il y aurait des terres rares, où il y aurait des, des éléments fossiles, ça peut être le pétrole, ça peut être le gaz, à conquérir grosso modo ce qui va leur permettre d'acquérir plus de puissance géopolitique, il va y avoir des fuites de populations massives liées au climat, liées au conflit. Certains pays vont se retrouver sur, avec beaucoup de migrants à absorber. Là encore, là aussi, on ne peut pas laisser tout le monde aux frontières. De toute façon, il y a des fuites, donc il va falloir améliorer les systèmes en place pour optimiser et parce que c'est ce, ce, ce qui va être fait pour optimiser les flux humains au même titre qu'il s'agira de faire évoluer les flux de marchandises de biens et services via les routes de la soie en fonction des conditions géopolitiques de demain donc avec des pays qui sortent de regroupement de pays avec des dislocations de certains écosystèmes forts avec l'absorption le rachat de certains pays par d'autres. et Je pense notamment euh, euh, à deux, deux espaces. La Chine qui rachète, par exemple, tout un tas de, de petits... De, des ports, hein, des, des espaces de pays où, en fait, ils promeuvent l'emploi, etc., en, en endettant de manière très forte aussi les, les, les pays, au sein desquels, ils, ils investissent pour les, les rendre dépendants. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui eux partent à la conquête de, 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 parts de, de, de parts de capital dans les plus grosses sociétés du monde et qui leur permettent d'avoir des voix, comme par exemple Danone qui a une, une mission importante qui vise une consommation responsable, une distribution des, des, des denrées alimentaires, une consommation euh, responsable, écologique, respectant des critères environnementaux avec une mission d'entreprise c'est ce qui est promis, en tout cas, par, aujourd'hui, Emmanuel Faber son, en tant que, 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 que PDG. Eh bien, il y a des fonds qui, obtiennent 1 pour... qui rachètent 1% du capital et qui ont, du coup, une voix qui leur permet de dire à Emmanuel Faber et à, et à ses équipes, « Nous, on n'a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est optimiser les marges. On veut plus de thunes. On veut du pognon. » C'est un exemple. Et ce n'est pas que diaboliser de le dire. Ce n'est pas mon objectif. Là, c'est juste pour traduire une réalité qui fait que il y a des personnes, des groupes de personnes, des sociétés représentées par ces personnes qui sont à la conquête en ce moment du monde via leur achat de terres. Bill Gates, par exemple, a racheté, je crois, plus de 240 000 hectares aux états unis pour de ces dernières années. C'est juste absolument gigantesque. Il y a des familles milliardaires qui rachètent des... des des côtes entières au Mexique pour, pour anticiper sur le réchauffement climatique. Il y a au Maroc euh, la, 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 les mêmes choses. enfin Ça se fait à peu près partout. Les, les Japonais et les Chinois qui rachètent des châteaux français, qui rachètent des, des espaces pour faire du vin, euh, parce que les terres sont vouées à se réchauffer, à améliorer la la, la, le fait qu'il y ait du raisin qui pousse. Donc la culture du raisin, donc le développement en local et à l'international de... De, de, de la production du vin l'export de bouteilles en Chine, peut-être pour des populations plus riches donc encore une notion capitalistique, après la notion euh, on va dire plus culturelle, locale, patrimoniale et eh bien c'est relié encore une fois au, au mécanisme industriels de, de l'ère moderne et même post euh, euh, comment dire, Jérémy Rifkin c'est-à-dire post-troisième euh, révolution industrielle, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et eh bien complexe. <rire> Et tout ça a des impacts à notre échelle. J'avais une discussion pour conclure cet épisode avec une entrepreneuse de talent ce week-end où on, on s'expliquait clairement une vision possible des choses. C'était d'utiliser le système mais quelle notion d'éthique derrière Utiliser le système pour s'enrichir, de telle sorte que demain, on puisse être à l'abri de certains conflits. Eh bien, pour s'en détacher, pour prendre parti d'une autre manière, pour se préserver, pour se sauvegarder, ou bien pour investir dans une meilleure qualité d'éducation, pour investir dans des soins pour nos parents, pour nous si on en a besoin. Pour le faire dans un environnement où il y aura deux classes sociales, les riches et les pauvres, ils n'ont pas de classe moyenne. Dans, dans des environnements où il va y avoir des fractures numériques, des fractures sociales, des fractures éducatives, des fractures politiques, c'est déjà en train d'arriver. L'exemple des gilets jaunes n'est qu'un qu tout petit exemple. Ça va continuer peut-être jusqu'à la disparition de la République telle qu'on la connaît aujourd'hui par exemple en France, vers l'émergence d'autres solutions, parce que dans toute situation de stress, c'est au moment où on approche quelque part, du, si on devait faire une métaphore, du fond du gouffre, que ça devient le plus terrible possible, mais c'est au moment où on touche le fond, qu'on fait émerger de nouvelles solutions, qu'il y a l'apparition de leaders, il y a l'apparition de personnes capables de prendre la parole, capables d'être des relais, capables d'entraîner les autres, capables de faire fonctionner un système pour le coup de manière très simple. Et là encore complexe, parce que ce système s'intègre dans un autre plus grand. Toujours est-il qu'aujourd'hui, <rire> le message est celui-ci. C'est pas facile de vivre. Mais ce n'est pas facile, et encore moins facile, de se laisser vivre. L'argent physique perd en valeur de jour en jour. Un euro que vous avez gagné hier, vaudra moins que un euro que vous gagnerez demain, à cause de l'inflation. Être en mesure de conserver son rythme de vie toute la vie, via le même emploi, avec les mêmes conditions salariales est un échec. Imaginez en tant que, par exemple, maçon que ses enfants, demain, seraient mieux lotis en tant que médecin à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la compétitivité qu'il va falloir mettre en œuvre pour obtenir de tels diplômes potentiellement <rire> en parallèle de, de machines ça va juste être énorme les, les mécanismes traditionnels liés à l'ère industrielle du siècle passé ne sont plus les codes d'aujourd'hui et ce ne sont encore moins les codes de, de demain le collectif est un fondamental, l'individualité est un fondamental, le rapprochement des deux est inévitable. <rire> Il s'agit de construire également sa relation avec les autres en étant maître de ce que nous faisons à l'échelle individuelle pour faire en sorte que ça déteigne, rayonne plutôt de la manière la plus positive possible, sur son environnement. C'est probable que même avec cette mentalité, ce soit un échec. Parce que si tout le monde était capable de le faire, non, la capacité, ce n'est pas un souci. Mais si tout le monde avait la connaissance de ces choses-là, ça se serait su. <rire> On le saurait. Entre les personnes éclairées des personnes aux multiples intelligences, des personnes éduquées, des personnes formatées, des personnes de tous horizons, eh bien il n'y en a qu'une petite partie qui accède à ce niveau de connaissance, à ce niveau de conscience, qui lui permettent à la fois d'imaginer le fonctionnement au collectif d'une manière optimale, et c'est un fonctionnement relativement élitiste. C'est pour ça que des courants comme l'humanisme n'ont pas su prendre plus fort, de manière plus imprégnée que ça dans la société. Parce que c'était réservé à une certaine forme d'élite et que cette élite ne venait pas des classes populaires. Elle faisait bien partie d'une certaine forme d'aristocratie à une époque où ça aurait pu marcher, mais où ça a fini par engendrer, eh bien... Le contraire, puisque le mouvement en lui-même, aussi idéal qu'il l'ait pu être, ne pouvait pas être matérialisé à plus grande échelle. On pourrait reprendre des exemples liés aux Huns, aux Chinois, aux Mongols, aux Japonais, aux Grecs, aux Romains, aux Égyptiens. Aux Français, aux Italiens, aux Allemands, <rire> aux conquistadors, aux Portugais, aux Espagnols, aux Irlandais, aux Norvégiens, aux Vikings, ce sont les mêmes types d'échecs de manière systématique. Et tout ça, <rire> on peut agir dessus à notre échelle, grâce à des paniers de fruits et légumes que l'on a sur le bord de la table. <rire> Je trouve ça assez dingue, et c'est exactement la même raison qui m'a fait, fait exprimer le titre de cette manière. On vit dans un monde simplex. Des idées simples, très complexes à mettre en œuvre ensemble. Alors si ce petit épisode a évoqué en vous eh bien, des réalités, ou au contraire a été d'une abstraction totale... Euh, Limite à se demander qu'est-ce qu'on foutait ici, bien, je vous invite à le partager Mais partager également votre, bon, votre bonne humeur, votre constructivité, votre créativité sur le compte Instagram, les doigts dans le miel, où vous pourrez commenter et partager l'épisode euh, en étant un relais ou également en notant le podcast bien sûr iTunes, euh, encore Spotify et j'en passe à des meilleurs. Pour nous faire un retour et continuer à faire progresser cette euh, jolie communauté qui s'installe petit à petit. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!